0: Boombox Hola, les habla su capitán Hoy vamos a volar a los jardines colgantes de Babilonia El clima y el tiempo es bueno Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo Soy Teresita Ayala y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. Esta vez les estaré contando historias de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas que van desde los jardines colgantes de Babilonia hasta las gran pirámides de Giza, la única que podemos visitar que todavía existe. Siete maravillas que son monumento a la humanidad. Los invito, entonces, a oír las historias detrás de estas maravillosas historias y a escucharnos en Boombox, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy continuamos en nuestros podcasts hablando de las maravillas antiguas, las grandes obras del ser humano en la antigüedad. Y vamos a empezar a hablar de aquellas que desafortunadamente ahora solo existen en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, que ya no podemos visitar, nos las podemos, eso sí, como he dicho, imaginar. Es más, hablaremos de una de estas maravillas cuya verdadera ubicación además no la conocemos. Sabemos que existió, sabemos que fue una maravilla, pero no estamos seguros y no hay certeza sobre dónde existió esta gran maravilla. Y estamos hablando de los jardines colgantes de Babilonia. Sí, se cree que fue Babilonia. ¿Qué es Babilonia hoy en día? Estamos hablando de Irak, de Mesopotamia. Entonces, los grandes Jardines colgantes de Babilonia, se dicen que eran espectaculares, entonces nos va a tocar poner toda nuestra imaginación a trabajar para entender y tratar de ver qué fue lo que construyeron en ese momento. Es difícil, yo sé, sobre todo como no sabemos cuál fue su localización exacta, no tenemos un referente visual de saber qué eran los jardines colgantes de Babilonia, pero para algunos pueden decir que se trata de jardines que colgaban desde el techo de una estructura escalonada. Para otros, era un monumento verde al interior del Palacio Real de Babilonia, que seguía al sur de lo que hoy conocemos como Irak, cuérense, Babilonia, Mesopotamia, Irak. Para el arqueólogo británico Leonard Woolley, más que hablarse de una estructura escalonada, estamos hablando de lo que se conoce como Siguratz, Sigurats son estructuras piramidales que tienen un fin religioso, un templo característico de lo que era la región de Mesopotamia, Babilonia o Irak. Se habla, por ejemplo, del gran Sigurat de Ur, Ur de Caldea, ciudad de Mesopotamia donde se dice que nació Abraham. Los Sigurats se asemejan a grandes pirámides, pero a diferencia de las de Giza que hablamos en nuestro episodio pasado, que tiene las cuatro paredes lisas y no se puede a escalar, a subir, son lisas las paredes a su alrededor. En los Sigurats son escalonados porque se construían en terrazas. Es como poner primero un gran bloque y luego encima uno más pequeño y otro más pequeño hasta que llegamos al último bloque y generamos esta pirámide escalonada. Y sobre cada escalón había plantas, había toda clase de plantas verdes y de ahí que los jardines que crecían en estas terrazas daban la apariencia de estar colgando, y el nombre, los jardines colgantes de Babilonia. El agua para irrigar estas plantas, porque además todo esto es una zona desértica, si pensamos en esta zona del mundo, se llegaba por medio de bombas, bombas que transportaban el agua desde el río Éufrates, que era bastante increíble para esa época, y utilizaban las técnicas de Arquímedes es decir, había tubos con agua y dentro de los tubos había como aspas, como la, un tornillo que iba girando recogiendo el agua de abajo y llevándola hasta lo más alto de todos estos sigurats. Una gran proeza para la época, porque es que estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, es decir, hace milenios. ¿Quién construyó los jardines colgantes de Babilonia? Hay varias propuestas. Uno es la reina Samurra Mat o Semiramis, como se le conoce en griego. O también está el rey Nabucodonosor II. Ese lo conocemos bastante de la Biblia y de la historia. Empecemos por Ramat. Ella era una persona asiria, lo que hoy en día es siria. Era una reina que se convirtió además en una heroína legendaria. Una diosa, dicen, que se casó primero con un oficial del ejército asirio. Pero cuando conoció al rey de Babilonia, Ninus, lo cautivó con su belleza, olvidémonos del oficial del ejército y termina casada con el rey. Desafortunadamente el rey muere muy rápidamente y ella se convierte entonces en quien termina gobernando a Babilonia en ese momento. Y no solo lo termina gobernando, expande sus fronteras y conquista muchísimo territorio y además le sobró tiempo para construir el Sigurat que se convirtió en los jardines colgantes de Babilonia. ¿O sería tal vez Nabucodonosor el que los construyó? Nabucodonosor ha pasado a la historia como el gran rey de los babilonios, tal vez el más conocido. Lo hemos visto varias veces en la Biblia. Fue a quien se le atribuye la destrucción del templo de Salomón, el primer gran templo de los judíos. Un gran guerrero y para los babilonios un rey importantísimo, un héroe militar que llevó a cabo varias campañas que terminaron de expandir lo que fue el imperio babilonio del siglo VII antes de cristo combatió con los egipcios con los hititas hoy en día los turcos los palestinos los judíos en fin un personaje realmente impresionante para la historia de esa zona se casó en algún momento nabucodonosor con una princesa madianita los madianitas eran los habitantes del noroeste de la península de arabia hoy en día y Dicen que de ahí también descendía Abraham, a pesar de haber nacido en Ur de Caldea. Y se casó con esta princesa, Amitis, que dicen que era muy, muy, muy bonita. Y esta es una zona que está cercana al Mar Rojo, que tiene algo de colinas, porque no se puede hablar de montañas en esa zona, colinas escarpadas, con terrazas y algo de vegetación por el mar, pequeños oasis. Entonces dicen que Nabucodonosor construyó los jardines, esta monumento escalonado con verde para que Amitis, su esposa se le quitara la nostalgia que sentía por su tierra nativa y viera algo parecido a lo que ella tenía en la cabeza y se acordaba de su tierra nativa es decir, los jardines colgantes de Babilonia. Otra teoría dice que los construyó el rey asirio de Senaquerib, en lo que hoy en día es Mosul. Mosul es una ciudad en Irak que entre otras fue devastada por la guerra hace poco, pero una ciudad importante en la historia de toda esta zona árida y seca. Senaquerib los construyó para mostrar su poder y dominar la zona, era una forma de montaña, es decir, acá hay poder, yo soy importante. Y le puso vegetación colgando, que además recibía nuevamente el agua a través de bombas, para mostrar que había ingeniería, que había conocimiento y que el poder podía ir de la mano con la belleza. En fin, sabemos que estos jardines existieron, no sabemos bien dónde. Hemos hablado de Irak, hemos hablado de Arabia, de Babilonia, de Mesopotamia, de Mosul. Sabemos que existieron, no sabemos bien dónde y no tenemos mucha evidencia de ellos, pero nuestra imaginación sí nos deja pensar en cómo eran y transportarnos a esa vida en el siglo 7 antes de Cristo. Se parecen, podríamos decir, a lo que hoy llamamos en estos edificios modernos, Jardines verticales que cuelgan de las terrazas de estos nuevos edificios, pero que pensemos, en el siglo VII a.C. ya existían, llegaban a tener 25 metros de altura y fueron uno de los primeros grandes esfuerzos del ser humano por ponerle verde al desierto.